0: Bueno, vamos a comenzar el capítulo 9 del libro de Cameron Towson. El capítulo se titula Una tarea acabada. ¿Listas ya? ¿Creen? Seis meses después del funeral de Robbie, Cam asistió a la conferencia bíblica que estaba pla planeando con, el, con él el día de su ahogamiento recordamos que en el capítulo anterior su amigo Robby se había ahogado y había muerto. Fue difícil adaptarse a la realidad sin su amigo, pero tuvo muchas cosas en que ocupar su mente. El hermano y la cuñada de Cam llegaron para ayudar en la misión. Paul era el hombre práctico y habilidoso que siempre había sido e inmediatamente se hizo cargo de supervisar la construcción de los nuevos edificios que la misión estaba levantando en San Antonio. La señora Heim envió a Cam otro generoso donativo por un valor de $4,000 que destinó a la compra de materiales de construcción. Paul y una cuadrilla de indígenas empezaron a edificar un internado. En poco tiempo, unos 100 niños de las zonas adyacentes ocuparon las nuevas instalaciones, supervisadas por tres misioneras estadounidenses. Los padres enviaron a sus hijos a la escuela para aprender a leer y escribir en lengua cachiquel. También se construyó una clínica en la localidad y la misión centroamericana proveyó una enfermera para atenderla. El doctor Einzlein, con quien Cam se entrevistó cuando estuvo de permiso en Los Ángeles, trabajaba ahora en el Hospital Presbiteriano de Ciudad de Guatemala y estaba disponible cuando se presentaban casos difíciles en la clínica. Paul era un trabajador esforzado. Una vez que la escuela y la clínica estuvieron terminadas, comenzó a edificar un orfanato. Cam dispuso que los niños huérfanos se alojaran con las familias cristianas que había en la población hasta que fuera terminado. El matrimonio Towson adoptó a dos de estos niños, Elena Trejo y Joe Chicol. Ambos eran buenos alumnos. Los Towson se tenían grandes esperanzas de que un día ellos continuaran la labor en favor de los indígenas Cachigel, Cachiquel de la región. Camp tenía también otros planes, confió a Paul su deseo de que San Antonio llegara a ser una ciudad modelo indígena, un ejemplo de cómo, con un poco de estímulo, los indígenas podían aprender a levantarse por sí solos. En respuesta a este deseo, una empresa distribuidora de café radicada en San Louis, cuyo director había leído acerca de CAM en una revista cristiana, le envió una turbina y una, des, una deserezadora de café. Estas máquinas permitieron a los indígenas descar, descarar las vainas de café y de este modo obtener un mayor provecho para sí mismos sin tener que pagar a un ladino por hacer la labor. Todo esto fue muy estimulante para Camp, pero no se pudo comparar con la llegada de Archer Anderson. En febrero de 1923, Archer acababa de graduarse del Instituto Bíblico de Filadelfia, en donde había leído el boletín de la misión centroamericana acerca de la obra que estaba realizando Robbie, hasta el día de su fallecimiento. En consecuencia, Archer decidió trasladarse a Guatemala y continuar el trabajo donde Robbie lo había dejado, archer robinson resultó ser un auténtico torbellino cam se asombraba de cuán rápido se iba adaptando al estilo de vida de los Cachikel. a las seis semanas de su llegada archer terminó de arreglar el edificio que Robbie compraba para hacer las veces del instituto bíblico en muy poco tiempo el instituto bíblico robinson en honor de Robbie empezó a funcionar 15 alumnos de aldeas vecinas se enrolaron en el primer curso los Towson se instalaron en la antigua casa de Robbie Cam interpretaría las enseñanzas de Archer Anderson, pero no sería necesario por mucho tiempo. Archer aprendía la lengua Cachiquel a un ritmo bastante rápido. Llegó a dominarla pronto y no tuvo necesidad de que Cam hiciera más de intérprete. A finales de 1923 todo iba muy bien para Cameron Towson y el grupo de misioneros con quienes trabajaba. Realmente las cosas le iban tan bien que, paradójicamente, empezaron a surgir problemas. Otros misioneros empezaron a quejarse del trabajo que Cam hacía para los indígenas Cachiquel. Todo lo que Cam hacía era criticado. Si invitaba a los indígenas a su casa, le criticaba por ser muy informal. Se le criticaba porque hablaba a los indígenas en Cachiquel en vez de exigirles que hablaran español. Pues todo el mundo sabía que el Cachiquel era una lengua sin futuro se le criticaba porque carecía de formación bíblica y a pesar de ello dirigía un instituto bíblico también se le criticaba por tratar a los indígenas como un grupo aparte de los ladinos la gente afirmaba que alentaba la competencia entre los dos grupos la lista de cosas que se quejaba a la gente era interminable por fin la misión centroamericana envió a Sperry Schaefer secretario ejecutivo de la misión de, desde su sede de Dallas a Guatemala para investigar la obra que Cam estaba haciendo y las quejas que se oían contra él. Cam se había quebrado un tobillo y andaba renqueando cuando el señor Schaefer llegó. A pesar de su lesión pidió prestado el Ford Modelo T de Paul y llevó al señor Schaefer a visitar las aldeas indígenas de la comarca y después por las carreteras embarradas, a través del paisaje guatemalteco y de la frontera con El Salvador. Mientras viajaban, el señor Schaefer sometió a Cam a un amplio interrogatorio acerca de todos los aspectos de su obra misionera. Le preocupaba principalmente que éste creyera más importante hacer el trabajo de traducción que realizar una obra misionera convencional. Cuando terminó el viaje, el señor Schaefer llegó al convencimiento de que los indígenas tenían derecho a leer la Biblia en su propia lengua y que la traducción de la Biblia a una lengua local era una actividad digna de ser acometida por un misionero. Esto fueron buenas noticias para Cam, pero hubo también otras malas. El señor Schaeffer era uno de ocho hombres que debían votar por el asunto de la traducción de la Biblia en la Junta de la Misión Centroamericana que se reuniría en Chicago. Cam se lamentó, sabía que tendría que viajar a Chicago para entrevistarse con los otros siete miembros de la junta, aunque ello significara robar un tiempo precioso al trabajo de traducción. En 1925, los Towson volvieron a visitar California y después viajaron a Chicago. La reunión de los responsables de la misión centroamericana se celebró en la iglesia Moody, a la que pertenecía Elvira. Cam se reunió con los miembros de la junta directiva por la mañana y respondió a sus preguntas. En la pausa del almuerzo, anduvo por la avenida Norte con el señor Smith, el miembro de la junta que más se oponía a la idea de que la misión centroamericana apoyara la traducción de la Biblia. Cam se sintió frustrado por aquella actitud incomprensible. Pese a que el señor Schaefer diera una charla encomiando la labor que Cam estaba desarrollando en Guatemala, el señor Smith no se convenció. Cam intentó hablar con él un poco más acerca de su trabajo, pero el señor Smith no estaba dispuesto a escucharle. Finalmente, en un raro arranque de cólera, Cam explotó bruscamente. No importa si a usted le gusta o no, señor Smith, el Nuevo Testamento en Cachiquel será traducido. Cuando hubo dicho esto, se dio media vuelta y, a paso ligero, volvió solo a la iglesia. Aquella misma tarde se procedió a efectuar una votación para decidir si se debía permitir a Camp continuar realizando su trabajo. Seis hombres votaron a favor y dos, incluido el señor Smith, votaron que abandonara la traducción de la Biblia y procediera a llevar a cabo una obra misionera rutinaria. Seis contra dos bastó para ganar la votación, por lo que Camp se sintió muy complacido con el resultado. Se dijo a sí mismo que nada le detendría de la obra de traducción. Anhelaba regresar a Guatemala y continuar. Sin embargo, mientras estuvo ausente, Paul y Laura Towson descubrieron otro llamado. A Paul le ofrecieron un puesto para enseñar en la Escuela Industrial Presbiteriana de Ciudad de Guatemala. Aunque a Cam le encantaba ver que su hermano dedicaba sus talentos a enseñar a otros, Paul dejó un vacío muy grande, por lo que Cam se vio más ocupado que nunca. Un año después de su retorno a Guatemala, cam contó el número de días que había podido dedicar a la traducción del nuevo testamento al cachiquel sumó la miserable cifra de 12 días recapacitó y recordó la conversación que había sostenido con el señor smith se había portado ásperamente con él y aunque hubiera ganado la votación la traducción de la biblia permanecía virtualmente estancada Pensando en, en ello, creyó que había llegado el momento de pedir perdón por su comportamiento. Tomó una cuartilla de papel y escribió. Estimado señor Smith, le ruego que perdone mi ira. He descubierto que a menos que el señor se haga cargo de este trabajo, nunca terminaré la obra de traducción al cachiquel. Cam se sintió mucho mejor después de echar la carta al correo. Pareció tener también más energía. De repente el trabajo de traducción comenzó a progresar. En 1926 terminó de escribir una gramática de 49 páginas sobre la lengua cachiquel, envió una copia al lingüista Edward Sapir, catedrático de la Universidad de Chicago, pidiéndole su opinión. El señor Sapir respondió con una carta muy estimulante, Cambió un suspiro de alivio, aunque creyó que iba por el buen camino para llegar a entender la lengua cachiquel, le fue de mucho ánimo el que un lingüista de renombre como el doctor Sapir respaldara su labor. Cam se mantuvo ocupado con la traducción del Nuevo Testamento, a pesar de que muchas otras cosas reclamaran su atención, había que construir un canal para transportar el agua desde el río a la turbina, para hacer funcionar la des deserezadora de café, un jefe cayó enfermo y tuvo que ser acompañado al hospital de Ciudad de Guatemala y los pastores necesitaban ser instruidos. En la primavera de 1928, Cam no estaba lejos de concluir el Nuevo Testamento, aunque no parecía capaz de encontrar el tiempo necesario para dar, para dar un último impulso que culminara el proyecto. Con un sentimiento de frustración, concibió un nuevo plan. Abandonaría con su esposa Guatemala y todas las distracciones y acabaría el trabajo de traducción en casa de sus padres, en California. Les acompañaron a los Estados Unidos... Dos hablantes de Cachiquel, su hijo adoptivo Joe Chicol y Trinidad Bach, predicadora local. El plan funcionó a la perfección. Sin interrupción alguna, Kami y sus dos ayudantes acabaron de traducir el Nuevo Testamento y corrigieron su trabajo. Por fin, el 15 de octubre de 1928, el inmenso proyecto quedó finalizado. Siempre dispuesto a organizar algún servicio o celebración, Cam invitó a sus amigos y parientes a un culto de acción de gracias antes de enviar el manuscrito a la imprenta para su composición tipográfica. Invitó a sus padres a salir al frente y les pidió que escribieran las dos últimas palabras del libro de Apocalipsis. Cam dio las gracias a todos por el apoyo que le habían prestado durante los diez largos años que necesitó para traducir el Nuevo Testamento Cachiquel. También contó a los presentes que en algunas pequeñas porciones de escritura, ya impresas y distribuidas, habían cambiado muchas vidas en San Antonio y que los indígenas Cachequel, después de ver los folletos se maravillan de que Dios hablara también su lengua. Fue una tarde maravillosa, a la mañana siguiente Kame envolvió las páginas de aquel Nuevo Testamento en un papel marrón ató el paquete con una cuerda y lo envió por correo a la sociedad bíblica americana de nueva york donde se procedería a su composición una vez completada le sería enviado a cam un juego de prueba para comprobar su precisión se le había dicho que las pruebas tardarían posiblemente seis meses en llegar cam no era un hombre dispuesto a esperar sentado que llegara el envío Tenía bastantes ideas bauyendo en la cabeza para mantener a 10 hombres ocupados, pero en 1929 una idea pareció cobrar mayor relevancia. Dur durante los años vividos en Guatemala había soñado con alcanzar a centenares de pueblos indígenas de América Central y del Sur con el Evangelio. Ciertamente, una vez que el trabajo de traducción de la Biblia al Cachiquel se hubiera completado, Camp tenía la intención de continuar trabajando con otros pueblos indígenas. Muchos de ellos, como los Cachiquel, vivían a una distancia de fácil acceso a pie, por tren, autobús u otros medios de transporte. Vivían en zonas bien delimitadas y documentadas. No obstante, había otros pueblos que no vivían en áreas tan accesibles. Cam se había enterado de que la mayor parte de los 16 millones de kilómetros cuadrados de la cuenca amazónica constituían una región en su mayor parte inexplorada. Nadie podía asegurar a ciencia cierta cuántos grupos de indígenas vivían allí, pero se estimaba que hablaban más de 500 lenguas en la jungla amazónica. Uno de los grandes obstáculos para alcanzar a estos grupos étnicos con el evangelio era el tiempo que se tardaría en entrar y salir de la región. Realmente solo había un puñado de misioneros trabajando en el Amazonas y ellos habían informado que podía tardarse una semana de penoso trabajo para tan solo avanzar 15 kilómetros a este paso los misioneros que se desplazaran a pie nunca cubrirían los miles de kilómetros que debían recorrer para contactar todos los indígenas que vivían en aquella región oh, pues, muy difícil contactar a todos esto hubiera sido un problema insuperable para muchos pero Cameron Townsend se tra trataba de un nuevo reto Tenía que haber alguna manera de alcanzar eficazmente a aquellos pueblos, así que se puso a buscarla. Reflexionó acerca de la cuestión y solo se le ocurrió una respuesta posible, aviones. Si los misioneros pudieran volar para acceder y salir de áreas remotas, la obra de alcanzar a los indígenas de Amazonas con el evangelio se podría llevar a cabo de una forma mucho más rápida. Wow. Cam escribió al comandante Darge piloto de la marina estadounidense que había conocido en Guatemala y le pidió que estimara lo que haría falta para iniciar un plan de aviación por la cuenca del Amazonas. La respuesta del comandante Dargue fue exhaustiva, en su opinión el vuelo de misioneros hasta y desde la región del Amazonas requeriría un mínimo de tres aviones anfibios, pilotos, mecánicos, operadores de radio, hangares para proteger y reparar los aviones Depósitos de combustible, piezas de repuesto y seguros. En total, el comandante Darge estimó que el costo de la operación ascendería a 45 mil dólares al año. Al principio, Cam recibió la noticia con mucho entusiasmo. Aunque 45 mil dólares fuese mucho dinero, estaba seguro que los cristianos estadounidenses reconocerían la necesidad de enviar misioneros a las zonas remotas y sacarlos de una manera rápida y segura tal vez tenía razón quizá el dinero se pudiera recaudar pero surgió un inconveniente era el 29 de octubre de 1929 aquel día martes negro como dio en llamarse la década de prosperidad que siguió a la primera guerra mundial se interrumpió bruscamente la bolsa de valores se hundió lo cual provocó que muchos estadounidenses perdieran sus empleos la gran depresión que se extendería a los años 30 había comenzado. Todo el pueblo de los Estados Unidos resultó afectado en mayor o menor medida por la gran depresión. Muchos de los que no perdieron sus empleos se vieron forzados a aceptar grandes recortes de salario. Por supuesto, también las iglesias sintieron pronto los efectos de la depresión económica. Las ofrendas cayeron y se informó a los misioneros que ya no esperaran apoyo económico. Muchos misioneros fueron llamados a casa por la de denominación o misión que los patrocinaba. Fue la peor pesadilla que tuvo Cam. Precisamente cuando se proponía pedir a los cristianos que recortaran sus presupuestos para financiar avionetas para misioneros, la mayoría de la gente ya no contaba con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. Para empeorar las cosas, le visitó un misionero a quien Cam respetaba grandemente. Cuando el visitante se enteró de que estaba considerando Dejar a los indígenas Cachiquel Y trasladarse al Amazonas Para enseñar a otro pueblo a leer y escribir Se espantó Pero si está empezando a alcanzar a este pueblo Exclamó Sería como abandonar a bebés recién nacidos Les entrega la Biblia Y después les abandona ¿Qué pensarían ellos? Cam no respondió palabra por lo que el misionero continuó Cuando uno llega a una nueva etnia se hace espiritualmente responsable de ella, le aleccionó. Piense en el tiempo que le tomaría a otro misionero a aprender todo lo que usted conoce acerca de cierto pueblo. No malgaste todo lo que sabe yéndose a aprender una nueva lengua. Quédese y trabaje donde Dios le haya puesto. Cuando el misionero se marchó, Cam le dijo a Alvira que no quería cenar. Se metió en el dormitorio y cerró la puerta. Se sentía muy confuso. ¿En qué estaba pensando? quería pedir a los cristianos norteamericanos que suplieran dinero para comprar aviones y pagaran pilotos para llevar adelante su sueño de alcanzar a otras etnias indígenas de la región con el evangelio mientras que los cristianos de su país tenían dificultades para comprar comida para sus hijos quizás su visitante tenía razón quizás debería quedarse a trabajar con los indígenas cachiquel después de todo la escuela se estaba expandiendo la clínica bullía de actividad y muchos indígenas se habían convertido al cristianismo. Solo pensar en el problema no ayudaba a resolverlo. Es más, cuanto más pensaba en ello, más confuso se sentía. Al final decidió tomar un curso desesperado de acción que nunca antes había seguido. Oró y pidió a Dios que le mostrara qué hacer. En las páginas de la Biblia después tomó su Biblia y la abrió al azar cerró los ojos y puso el dedo sobre una página abrió los ojos y comenzó a leer su dedo cayó sobre Lucas 15.4. supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla Cam permaneció sentado un largo rato meditando en el versículo 100 ovejas, 99 seguras en el aprisco y una perdida pensó y el pastor no se quedó en un lugar seguro con las 99, sino que dejó la seguridad y se fue detrás de una sola oveja perdida. Cam se preguntó, ¿qué podría esto significar para él? ¿Significaba aquel versículo que debía dejar a los indígenas Cachiquel con el Nuevo Testamento en su idioma y buscar otro grupo étnico que no hubiera oído del evangelio? Y cuando les hubiera proporcionado el evangelio en su lengua ¿Significaba esto que debía buscar otro grupo y luego otro? Cam sintió que eso era lo que el versículo le mostraba Pero tendría que pensarlo un poco más para asegurarse tan, tan, Y aquí termina el cap Capítulo 9 Buenas noches, Keren Buenas noches, Cecía Buenas noches, Rafa Te amo, Rafa te amo, Keren. Te amo, Cecilia.